0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer Mit Angie am Mikrofon, Tag zusammen, ihr hört Radio für Kopfhörer, den Podcast von Mephisto 976. Diesmal ist es also nicht der Schulzzug, sondern der Scholzzug. Olaf Scholz ist SPD-Kanzlerkandidat. Darüber spreche ich später in der Folge mit dem Leipziger SPD-Politiker Holger Mann. Erstmal geht es aber gleich um die Maskenpflicht und darum, ob die eigentlich auch im Unterricht gelten sollte. Ob im Supermarkt oder in der S-Bahn, die Schutzmaske gehört mittlerweile wie selbstverständlich zu jedem Outfit dazu. Bald gilt das vielleicht auch für den Unterricht. Zumindest fordert das der Deutsche Lehrerverband. Bisher gilt die Maskenpflicht ja nur für den Unterricht in NRW. Und wie es hier in Sachsen aussieht, das kann mir mein Kollege Tristan verraten. Der hat sich den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt. Tristan, warum kommt die Debatte eigentlich gerade jetzt auf?
1: Naja, also bis zu den Ferien gab es ja einen eingeschränkten Schulbetrieb. Das heißt, wenige SchülerInnen und auch nur wenige Lehrpersonen waren überhaupt im Gebäude und, so durch und dadurch konnte das Infektionsrisiko durch die Abstandsregeln und durch unterschiedliche Hygienemaßnahmen auch ohne die Maske so gering wie möglich gehalten werden. Die Kultusministerien der Bundesländer allerdings haben angekündigt, dass ab dem neuen Schuljahr der, no der Normalbetrieb wieder so bald wie möglich stattfinden soll. Ich habe mich mit Hans-Peter Meidinger unterhalten. Er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und für ihn ist es vor allem problematisch, dass es im Normalbetrieb keine Hygieneabstandsregeln geben kann. Und dass ist die Frage, können wir
2: das kompensieren durch andere Hygienemaßnahmen ohne Maskenpflicht und da muss man sagen, stoßen wir an Grenzen, also Isolierung von Lerngruppen. Funktioniert in Oberstufen nicht, funktioniert oft auch an der Schule vor Ort nicht. Lüftungskonzepte. In vielen Schulen kann man die Fenster gar nicht richtig öffnen, aus Sicherheitsgründen.
1: Da andere Regeln wie der 1,5 Meter Abstand nicht mehr eingehalten werden können, sobald alle Schülerinnen und Schüler wieder im Klassenverband sitzen, sieht Meidinger in der Maskenpflicht einen Kompromiss, um die Infektionsgefahr trotzdem so gering wie möglich zu halten.
0: Wie sieht es denn hier in Sachsen aus? Also werden nach den Sommerferien die Schülerinnen und Schüler mit Maske im Unterricht sitzen müssen?
1: Ja, also so genau weiß man das jetzt noch nicht. Denn Sachsen startet ja auch erst Ende August in das neue Schuljahr. Aber das gibt Sachsen jetzt auch die Möglichkeit, das Infektionsgeschehen und die Erfahrungen anderer Bundesländer abzuwarten, bevor sie selbst eine endgültige Entscheidung treffen. Die derzeitige Position ist, dass es keine gesetzliche, gesetzlich vorgeschriebene Maskenpflicht in den Schulen geben soll. Das geringe Infektionsgeschehen in Sachsen hat die Regierung vorerst bewogen, lockerere Maßnahmen zu wählen, als jetzt zum Beispiel noch Westfalen, bei denen auch die Infektionszahlen deutlich höher sind.
0: Und da gilt ja auch die Maskenpflicht im Unterricht. Wie läuft das denn ab? Also ich stelle mir das auch irgendwie schwierig vor, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Referat mit Maske halten müsste, dann ist das ja schwer verständlich. Also mich versteht auch die Frau in, an der Supermarktkasse oft nicht. So.
1: Ja, das, das Problem kenne ich. Und ähm, nach der Aussage von Herrn Meidinger gibt es für solche und auch andere Fälle natürlich Ausnahmesituationen.
2: Wenn die Lehrkraft etwas erklärt, wenn die Lehrkraft zum Beispiel auch den Abstand einhalten kann zur Klasse von 1,5 Meter oder wenn ein Schüler ein Referat hält, dann kann man auch mal von dieser Maskenpflicht absehen, genauso wie man natürlich nach wie vor auch dann sein Getränk zu sich nehmen kann. Also es wird kein komplett
1: striktes Gebot geben. Das Gebot lässt sich also auch mit den Regelungen in den Zügen oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben im Supermarkt, wie du gerade eben erwähnt hast, vergleichen.
0: Wenn jetzt alle Schülerinnen und Schüler zusammen in die Schulen und Klassen gehen, reicht da die Maske und häufiges Händewaschen überhaupt aus?
1: Also da habe ich mich mit Cornelia Hilbert unterhalten. Sie ist Fachärztin am Uniklinikum in Leipzig und für sie hängt das Infektionsrisiko von anderen Faktoren ab, als jetzt unbedingt der Maskenpflicht.
0: Dass man also versucht, wirklich die gleichen Schüler immer wieder in der gleichen Gruppe oder dann im Klassenverband in Zukunft beieinander zu halten und den Kontakt zur anderen Klasse in öffentlichen Bereichen, also im Gang, auf der Toilette und auf der Hofpause, versucht, so ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich denke, das ist eher wichtiger, das zu tun, als die Maske zu tragen.
1: Die Länder wollen gern alle Schulen im Normalbetrieb öffnen, sobald das neue Schuljahr losgeht. Für die Optimalen Gesundheitsschutz sind allerdings konstante und vor allem kleine Gruppen wichtig. Wahrscheinlich ist das aber nicht für alle Schulen möglich, weil es gibt einfach einen Mangel an Lehrpersonen, Räumen und auch die technischen Möglichkeiten sind nicht überall gleich. Deswegen stellt der Mund-Nasen-Schutz ein Kompromiss dar, um trotz Normalbetrieb das Infektionsrisiko möglichst gering
0: zu halten. Ob die Maskenpflicht dann auch hier in Sachsen im Unterricht gilt, das wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Danke dir Tristan für die Infos. Irgendwie naheliegend und gleichzeitig überraschend, so das Urteil der FAZ darüber, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat der SPD wird. Und ich muss sagen, mich persönlich hat es überrascht, nicht unbedingt wegen Olaf Scholz, sondern einfach wegen des Timings. Und ich möchte jetzt von Holger Mann, dem Vorsitzenden des Stadtverbandes der SPD hier in Leipzig, wissen, wie fanden Sie es denn? Überraschend oder naheliegend?
2: Also nach den Diskussionen der letzten Wochen finde ich es eher naheliegend, dass Olaf Scholz jetzt nominiert wurde vom spd parteivorstand er ist nicht nur seit Wochen schon der beliebteste und auch bekannteste SPD-Bundespolitiker, sondern aus der Riege der möglichen Kandidierenden ist er sicherlich der naheliegendste gewesen.
0: Um mal so ein bisschen so einen Eindruck hinter die Kulissen zu bekommen, wie haben Sie denn davon erfahren, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat wird? Heute durch die Presse oder schon viel früher?
2: Also ich muss zugeben, heute durch die Pressemeldung nach der SPD-Bundespartei-Vorstandssitzung. Das liegt aber auch ein bisschen daran, muss ich zugeben, dass ich jetzt mal zwei Wochen im Sommerurlaub mit der Familie war. Insofern habe ich mir auch meine kleine Auszeit gegönnt.
0: Ich habe ja vorhin ge gesagt, mich hat das Timing überrascht. Das will ich jetzt noch mal kurz erklären. Also ich finde den Zeitpunkt tatsächlich ungewöhnlich, denn wir befinden uns gerade ja immer noch mitten in der Pandemie. Und was in den nächsten Wochen passieren wird, weiß keiner. Und die anderen Parteien lassen sich ja noch Zeit mit ihrer Kandidatenkür. Ist das taktisch wirklich so klug, sich da jetzt schon festzulegen?
2: Das wird man hinterher wissen, aber rein grundsätzlich muss ich mal sagen, so früh sind wir ja nicht mehr dran. Wir haben in einem Jahr eine Bundestagswahl, so viel ist sicher. Die anderen Parteien, wenn sie darauf anspielen, nach 16 Jahren Angela Merkel sucht die Union ja gerade erstmal eine potenzielle Parteivorsitzende. Oder in dem Fall einen neuen Parteivorsitzenden zwischen drei Kandidierenden. Und dann gibt es noch jemanden in der Nebenrolle aus Bayern. Und die Grünen wollen sich wohl offensichtlich nicht festlegen, wer aus ihrer Doppelspitze im Zweifelsfall dann für eine Kanzlerwahl antreten würde, wenn es denn dazu käme. Also insofern sind, glaube ich, die anderen eher gefordert, jetzt für Klarheit zu schaffen. Wir haben das jetzt getan, auch weil wir gerade bei der letzten Wahl dann im äh, ja, Wahljahr hören mussten, dass wir viel zu spät dran sind. Also jetzt sind wir mal drei Monate vor den anderen und alle schreien, das ist aber ein komischer Zeitpunkt. Das wundert mich eher.
0: Unabhängig vom richtigen Zeitpunkt kann man ja auch die Frage stellen, ist Scholz überhaupt der richtige Kandida Kandidat? Äh, das würden Sie mit Ja äh, beantworten, habe ich jetzt so rausgehört, meine ich. Ähm, ja,
2: ist der richtige mhm. Mann.
0: Aber jetzt ist es ja so, also die Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die sind ja eigentlich angetreten, um alles anders zu machen und Scholz gehört ja eher dem konservativen Flügel der Partei an. Wie passt das denn zusammen?
2: Ich glaube, das kann zusammenpassen, wenn das Teamspiel, was die in den letzten Monaten, wie ich finde, sehr, sehr gut äh, ja, äh, eingeübt haben, weiter hält ähm, Ich ähm, sage ja immer, es gehört zu einem Wahlkampf dreierlei, nämlich äh, einmal ein eine gute Kandidatin und ein guter Kandidat, ein gutes Programm und eine geschlossene Partei, die Wahlkampf machen will. Und da sind wir auf dem besten Weg, weil eben die gezeigt haben, dass sie auch miteinander können. Und was wir inhaltlich fordern, das hat Olaf Scholz ja heute schon umrissen, gerade im Feld, gute Arbeit, faire Löhne oder eben auch äh, Fortschritt im Raum der Digitalisierung und ein geeintes Europa. Das sind auch Positionen, wo ich mir sicher bin, dass auch eine eher linkere Parteispitze und die breite Basis der Partei damit gehen kann.
0: Gab es denn überhaupt eine Alternative zu Scholz? Also irgendwie hatte man ja auch schon so den Eindruck, äh, es will gar niemand anderes machen.
2: Naja, die hätte es sicherlich natürlich gegeben, habe ich ja angedeutet. Also über Hubertus Heil haben einige nachgedacht. Äh, es ist auch natürlich äh, ähm, sei es über Manuela Schmesig, die aus anderen Gründen jetzt sicherlich nicht mehr so im Fokus stand äh, oder auch unsere Bundesfamilienministerin Giffey spekuliert worden. Also natürlich hätte es auch potenziell andere Kandidierende gegeben, aber ich sage ja, am naheliegendsten ist sicherlich aus verschiedenen Gründen Olaf Scholz.
0: Das sagt Holger Mann, der Vorsitzende des Stadtverbandes der SPD hier in Leipzig. Vielen Dank. Sehr gern. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Das war Radio für Kopfhörer, ein Podcast von Mephisto 976, dem Leipziger Lokalradio. Und wenn ihr jetzt Lust auf mehr von uns habt, uns gibt es jeden Tag, Montag bis Freitag, überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf Instagram, Facebook und Co. Guckt mal vorbei. Ich würde mich freuen und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüssi, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.